0: Oiê! Antes de começar esse episódio, eu só queria trazer uma notícia, assim, pra quem está aí me escutando. É que essa semana, agora, início de agosto, né, a gente completou um ano de podcast Pandora. E, mano, assim, eu tô bastante feliz de estar conseguindo levar esse projeto tão longe, uh, sendo, assim verdadeiramente honrado de receber pessoas tão incríveis aqui comigo, em conversas tão transformadoras em que eu realmente saio uma pessoa melhor. Então é isso, é, esse episódio de hoje também ele tá bastante especial porque eu gravei novamente com uma pessoa que eu amo assim, que eu admiro demais também pelo seu trabalho e ela é uma grande amiga, uma querida e a gente parou um pouquinho para falar sobre uma coisa que a gente ama muito. É, esse episódio teve um breve atraso, porque a minha semana foi louquíssima, meu agosto começou bastante bagunçado. Eventualmente, eu provavelmente vou falar disso aqui. Mas, vamos aproveitar esse episódio de hoje.
1: Fofoca contada pela metade quase mata fofoqueira.
0: Bom, então, é, hoje eu tô aqui com a Evelyn Couto, que, assim... Eu acho engraçado quando a gente se fala, né, Evelyn, parece que tem sempre, é, não sei, assim, eu, eu recebo de você muito acolhimento, então parece que sempre que eu falo contigo, parece que a gente já se conhece há tanto tempo, assim, parece que tá tão, não sei, parece que a gente chega, é tipo aquele amigo, assim, de longa data que a gente tá falando com a pessoa e parece que qualquer momento que você chegar na casa dela, você vai ser bem recebido e você vai ser acolhido, assim, então, eu recebo muito isso de você. E eu né, já estou te apresentando, assim, para o pessoal, mas, claro, eu vou dar um espaço para você falar um pouquinho. Eu só queria dizer, assim, que eu estou bastante animado para a gente ter essa conversa, para a gente falar um pouquinho aqui, bater um papo. E também para a gente falar de uma coisa que a gente gosta. É, eu estou tentando, assim, entrar alguns episódios agora nessa sequência de indicações. Esse aqui vai ser um desses. Eu, eu convidei a Evelyn para a gente falar de uma coisa que a gente gosta muito. Mas antes disso, se presente, por favor. quem é você... <risos>
1: Bruno, é um imenso prazer falar com você, eu acredito que a gente tem essa conexão, é, acho que pelo jeito de ser, né? pela forma como fala, como se relaciona com as pessoas, e muito também pela nossa afinidade, pelas coisas que a gente gosta em comum. A gente tem muito contato por redes sociais, né? você sempre foi uma pessoa que sempre me apoiou muito na minha empreitada em relação ao Instagram, você sempre comentou,
2: sempre me boa, então para mim é
1: um imenso prazer estar aqui agora. E bem, meu nome é Evelyn, eu sou psicóloga, sou analista do comportamento, eu sou fã de anime, de cartoon, desenho animado, narrativas fantásticas, HQs, e eu conheci o Bruno nesses rolezinhos né, de analistas do comportamento, <risos> a gente tem vários amigos em comuns, aí
2: a gente pessoas
1: se cumprimentar, em algumas vezes a gente conversou por redes sociais, e sempre foi muito bom. Sim,
0: sempre foi muito reforçador, assim, é, aquela, aquela é, essa ideia, assim, que eu quis trazer de, de, parecia que eu tava falando com alguém que, sei lá, que eu já conhecia, sabe, há muito tempo, assim, e a gente foi ter esses encontros, assim, na na, é, na pós, né, em alguns lugares, e, e sempre foi muito reforçador pra mim. E hoje a gente decidiu falar de uma coisa que também é muito reforçadora pra nós, né, em seu é episódio de, de estreia aqui da Evelyn no, no Pandora, eu quero que ela volte muitas vezes, então já deixe isso avisado. Tomara! <risos> e, e pra começar, a gente pensou, não, vamos falar de uma coisa que a gente gosta, né, que é Avatar. Avatar, né, a lenda de Aang, o universo Avatar é uma coisa que pra nós dois, assim, é bastante reforçador. E é, eu já até trouxe Avatar aqui como dica, então, só que assim, quando eu falei de Avatar antes, foi num contexto em que eu trouxe várias animações que eu gosto. Esse episódio já é mais pra gente falar especificamente de Avatar, pra quem não conhece, quiser conhecer, quiser é, assistir, a nossa ideia aqui é tentar... Te motivar a assistir, né? Tentar trazer mais pessoas para o universo de Avatar. E aí, assim, eu queria saber para você, né? por que assim, você acha que é interessante a gente abordar Avatar? Por que, que para você também, assim, você gosta tanto, né? já você, você até introduziu falando que você gosta bastante de animes, de animações, de cartoons. Por que, assim, que esse, esse tipo de mídia te atrai?
1: Eu acho que é uma forma de conseguir é, contar histórias né, de, uma forma, de uma forma diferente e de uma forma em que você acaba fazendo paralelo com a, com a realidade, em que você usa da fantasia, em que você usa de um universo fantástico para explicar... Talvez coisas que fazem parte da realidade, mas que seriam é, difíceis de ser é, explicadas, abordadas e contextualizadas para um público formado por crianças, formada por, formado por adolescentes. Apesar que existem muitas é, animações, muitos, muitos desenhos hoje em dia que são feitos por público adulto também. Então eu acredito que a fantasia é uma forma da gente da gente conseguir transcender e da gente conseguir analisar a nossa realidade, entender o nosso mundo de uma forma mais leve e sempre me atraiu, né? eu gosto desde criança, eu sempre, sempre assisti, eu fui até pesquisar, nossa, quando será que foi a primeira vez que eu assistia e eu descobri que foi quando passou na TV aberta e na época eu tinha entre 16 e 17 anos, então eu já, eu já tava com outra cabeça, já tava é, no ensino médio, né, caminhando para uma outra etapa da, da minha vida, mas mesmo assim, naquele momento... É, Assistindo pouco ainda foi algo muito impactante, muito significativo, e eu quis rever outras e outras vezes, né? Hoje eu tenho 30 anos e até hoje eu continuo, eu continuo revendo. É uma obra é uma obra midiática muito importante, muito especial, e o que eu acredito que ela passa naquele teste do tempo. Em que é. A cada vez que eu assisto, eu descubro coisas novas, elementos novos, e o, e o, e o tempo não não a prejudica, né? O tempo só o tempo só aumenta o seu grau de importância e, e tudo aquilo que ela apresenta, tudo aquilo que ela, que ela trabalha é uma obra que continua envelhecendo muito bem. E eu assisto, crianças assistem, a gente consegue aproveitar diferentes narrativas, né? Que estão sendo Ali tem diferentes interpretações.
0: Sim, nossa, eu, eu concordo com tudo isso assim, que você está trazendo, eu acho que é, é isso assim. Avatar é uma o é, que é, é, eu, eu gosto desses conteúdos assim que é um avatar como algumas animações, algumas séries também, conteúdos que têm uma linguagem universal. Eu acho muito interessante a forma como a, a, as histórias, né, esse universo, essa justamente essa criação é, de um de um contexto fantástico ali para falar de assuntos às vezes muito é, complexos acaba levando uma mensagem para poucos diversos, assim, no mesmo, no mesmo, na mesma plataforma, né? O que é muito interessante. E, assim, é uma abordagem totalmente diferente pra, de, de outras formas de produção, assim, artística. E eu acho que a, a animação, assim, Avatar é um, é um produto muito, realmente, atemporal, assim. Eu lembro de... Eu assisti também quando passou na TV aberta da primeira vez... Eu era bem novinho, eu não lembro quantos anos eu tinha, assim, mas eu era, eu era novo, assim, talvez eu tinha uns, não sei, uns é, 10 anos por aí. Ah, acho que um pouquinho mais, mas não tenho certeza. Eu, eu sei que, pra mim, assim, também foi bastante impactante e é, e é interessante como... Isso mesmo, assim, das camadas, né? Eu acho que para uma pessoa, às vezes, é, de determinada idade, por exemplo, vamos pegar assim, uma criança, às vezes ela pode se encantar com a, a, a animação, as lutas, alguma coisa assim nesse sentido. É, mas quando você passa a ter uma maturidade maior, uh, eu acho que a gente vai. A gente Consegue observar camadas diferentes para aquele conteúdo. Então, você passa a ter leituras, a conseguir fazer uma leitura mais profunda do que está sendo dito, do que está sendo mostrado ali. E isso acaba tornando, assim, muito mais rico aquele conteúdo, né? Fica muito mais interessante, assim, porque às vezes a, a uma pessoa está assistindo com alguém mais novo. É, vamos supor uma família assim, assistindo juntos então cada membro daquela família ele pode ter experiências diferentes ou até é, pessoas em fases diferentes da vida ali quando assiste né em determinado momento vai ter uma experiência diferente ou vai agregar coisas novas né e, e é muito legal Dizer isso assim e, e você sente que Avatar de alguma forma assim impactou a sua forma de ver o mundo as suas relações assim a, a obra como um todo né trouxe alguma coisa lembrando que que a gente está falando é, para o pessoal que assim, ouvindo de Avatar a lenda de Eng e tem também Avatar a lenda de Korra né tudo isso é um universo só a gente vai falar assim dos dois como universo Avatar são animações aí e eu queria saber de você isso Evelyn assim o é que impactou a sua a sua perspectiva de mundo
1: eu acho que tem dois elementos assim principais é... o primeiro é a questão do propósito da, da, vou explicar <risos> a questão do propósito do protagonista e o segundo é a construção de mundo né? como
2: foi feita a construção
1: desse universo a questão, a questão do propósito assim, me chama muita atenção porque a narrativa né, da, da animação ela, ela parte de uma premissa muito comum que é a premissa de um herói predestinado e que ele deve salvar o mundo mas aí é, avatar ele traz uma perspectiva de uma perspectiva diferente porque esse herói ele não está em busca de poder ele não quer ele não quer dominar ele não quer dominar o mundo ele não quer ser ser o maior ele o Eng, né e acredito que até a cora quando entra na, na, na segunda na segunda animação né, que é derivada do mesmo do mesmo universo eles, eles buscam pelo equilíbrio e tem uma valorização muito grande da, da vida então ele não, não é um herói que ele está buscando se superar que ele está buscando Vingança que ele está buscando poder que ele quer ser o melhor lutador que ele quer ser o melhor lutador de todos ele não quer é, vingar sua família ele não quer é, vingar sua nação que foi exterminada, ele ele quer apenas que o mundo fique harmonia e que entre em equilíbrio, e ele faz isso, né, por meio de princípios de amor, de, de paz e de valorização da vida. Em especial destacando a figura, destacando a figura do do Eng, ele valoriza extremamente a vida dele, dos companheiros, mas também a vida dos seus antagonistas. Tem um respeito muito grande e tanto que por, por conta de, de, da forma como como ele foi criado ele não mata uhum. ele não ele não ele não mata os inimigos ele não resolve a, a, a trama principal o conflito é, matando o, digamos que o vilão da série ele consegue resolver isso por meio por meio de de outras formas os vilões também têm motivações que a gente consegue entender e que a gente consegue transpor para o nosso, pro nosso mundo. E o outro fator que me chama, é, que chama, me chama muito, é, muita atenção é a questão da diversidade, né, da construção de mundo, da divisão de quatro nações diferentes, e aí não é apenas uma divisão geográfica, é uma divisão cultural, né, os criadores construíram uma cultura, é, bases filosóficas, é, bases, bases culturais Sim. e os elementos eles têm relação, eles representam e no momento da série né, em que junta integrantes de cada uma dessas culturas diferentes, de cada uma dessas nações a gente vê quanto, o quanto é importante da questão da pluralidade né, da diversidade, de você respeitar de você conviver com o diferente uhum. e aí derruba aquela premissa inicial né, de, porque no início a gente tem uma Sim. nação subjulgando as outras nações como inferiores, né, querendo dominar. E no convívio dos personagens da série, né, tendo cada um, sendo cada um de uma nação diferente, a gente vê a questão da pluralidade, da diversidade desses personagens, dessas culturas, e o, e o quanto o equilíbrio, a harmonia entre elas é importante, porque nenhuma nação está acima da outra e é melhor do que a outra. Sim,
0: sim. É, é, é interessante isso, assim, uh, se ter resgatado esses elementos, porque eu acho que é, é diferente de outras propostas, assim, de narrativas, né, quando a gente pega esse personagem, que ele tá ali... Uh, e assim, ele tem uma missão, tem um objetivo, a, a história é muito construída em torno desse assim, dessa, desse objetivo, né de, de restaurar de, é, alguma coisa, e, e é engraçado porque assim, é restaurar, né, restaurar o equilíbrio do mundo, restaurar, restaurar a ordem, né, não é necessariamente ver ser o vilão, matar o mal, destruir aquilo que é ruim, é assim é, é, é equilibrar as coisas, é entender que cada coisa tem o seu lugar ali no universo, mas a gente precisa respeitar a vida, o direito do outro, a integridade do próximo, independente de quem esse seja, né? E eu acho que isso vem muito da perspectiva é, da, das influências uh, culturais que foram colocadas no desenho, né? Os criadores, eles foram, eles foram muito pra isso, assim, do... ainda que é um universo fictício, eles colocaram elementos do budismo, né, da uh, de, de, das culturas orientais assim, no nesse personagem, no núcleo daquele personagem, ele é um monge, né, ele é um personagem que tem essa filosofia de vida, é, ele é ele é eu não sei necessariamente se ele é vegetariano ou se ele é vegano, mas ele não é, come, assim, nenhum outro tipo de ser vivo, né, então tem, tem isso, assim, também, tem todas essas características que na filosofia do protagonista acabam influenciando todo aquele universo, assim, a forma como ele vai atrás daquilo que ele precisa ao mesmo tempo que ele tá lidando com todo esse poder que ele tem, porque é uma história que fala sobre poder, né, o poder tem muito impacto ali naquele mundo todo é, sintetizando um pouquinho, eu vou fazer essa síntese, você fica, assim, a vontade Vontade para poder complementar também, Evelyn, mas a história de Avatar, assim, basicamente, para quem não sabe do que que a gente está falando e tal, é a história de um universo, de um, de um mundo no qual existem quatro nações, assim, é um mundo que tem essa divisão né, geopolítica ali, em que é, cada uma dessas unidades ali elas são representadas por um elemento. Então tem a nação do fogo, a tribo da água, os nômades do ar e, a, e o reino da terra cada um desses povos ali convive em harmonia e assim e nesse universo uh, é um universo que é dividido por benders e não benders né no caso dobradores e não dobradores é, dobradores pessoas que controlam elementos basicamente isso o avatar é uma pessoa que ele controla não só um elemento mas todos os elementos então é essa premissa assim desse desse universo né De, onde você tem esse essa divisão ali dos mundos e e a função do avatar nesse mundo essa pessoa diferente ela tá ali para ser um, um líder uma voz que vai ajudar a unificar os povos a manter o equilíbrio né da sociedade e tal e no contexto de a lenda de Eng a gente é apresentada ao mundo isso é a, a, o trecho inicial da história é a um mundo em que uh, uma nação tentou subjugar, tentou oprimir as outras ali, na verdade fez isso mesmo, né? Pa passou assim então um controle editorial das outras nações e, e o Avatar sumiu. A gente está nesse contexto assim, que a presença do Avatar não está mais ali e o, as outras nações estão todas sob esse controle opressor, né? Elas são todas oprimidas. lived together in harmony. Then, everything changed when
1: the Fire Nation attacked. Only the Avatar, master of all four elements, could stop them. But when the world needed him most, he vanished. A hundred years passed and my brother and I discovered the new Avatar, an airbender named Aang. And although his airbending skills are great, he has a lot to learn before he's ready to
0: save anyone. But I believe Aang can save the world. Uh, e aí a gente parte disso, assim, dessa jornada do personagem para tentar restaurar o equilíbrio do mundo, né, é, é, é basicamente isso, assim, a síntese que eu queria fazer. Tem alguma coisa que você quer adicionar, Evelyn, para <risos> explicar o universo?
1: <risos> eu acho que tem outro fator importante, né, que é a questão do mundo espiritual, que o Avatar, ele também é a ponte entre esses dois mundos, Sim. entre o mundo físico e o espiritual e o mundo espiritual é muito importante na, na, na série é um mundo que existe em paralelo e que influencia e que é influenciado pelo, pelo mundo físico Sim. então o avatar como o Bruno explicou, né, de fato ele é uma figura importantíssima é,
0: essa ponte assim é essencial para poder é, unir esses dois aspectos né? um aspecto mais místico um aspecto daquilo que traz poder para esse mundo também e aquela e, uh, e esse outro lado né esse mundo mais físico mais concreto mesmo onde tem poder onde são pessoas ali nações né e sociedade uma sociedade assim é, dividida entre esses povos diversos é, bom assim até trazendo uma questão eu não sei se eu tinha mencionado mas acho que uh, Avatar impact, impactou bastante nesse sentido também de como Uh, eu lido com conflitos, ou de como é, você percebe, uh, 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 o que eu posso dizer, assim, desentendimentos, por exemplo, desentendimentos políticos, né? Assim, quando a gente para para pensar na, na, nas divergências que há entre as pessoas, né? Uh, claro que falando assim, isso de uma forma... É, não dizendo que Avatar determinou tudo isso na minha vida, mas trouxe com certeza um complemento em como eu penso politicamente no sentido assim, dessas questões. De entender que os outros também é, têm um porquê de pensar da forma como eles pensam, das pessoas terem valores diferentes dos contextos culturais, construírem cada valor ali de cada povo. Então, é, acho que tudo isso assim, amplia muito a ideia que a gente tem de um produto que é uma animação. Quando a gente pensa muita animação assim, quando, sei lá, quando a gente olha para trás da nossa vida, muitas animações às vezes não tinham essa proposta de trazer uma reflexão tão grande, tão abrangente assim, das questões sociais para crianças, né? Trazer questões complexas para crianças ali que assistirem aquele produto. E claro, por isso que a gente fala que é um produto que atravessa gerações também, porque cada pessoa às vezes vai interpretar ou vai conseguir acessar uma camada daquilo ali que está sendo narrado, daquilo que está sendo contado. É, qual outro aspecto assim, você acha que é interessante a gente abordar, Evelyn?
1: Sobre isso que você falou, é que o, a região, né, o lugar onde você nasce, a cultura na qual você está inserido, vai determinar aquilo que você acredita, aspectos da sua personalidade, a sua visão de mundo, os seus comportamentos. E isso é muito, isso é muito expresso. Né, quando a gente vê pessoas da Nação do Fogo, quando a gente vê a forma de pensar das pessoas das tribos da água, como são os habitantes do, do Reino da Terra, qual que é a linha de pensamento dos nomes do ar, né, que a gente vê muito expressa no Eng. Flashback, então, é, isso que você falou para mim é essencial, porque aí você, você consegue entender: olha, essa pessoa ela pensa dessa forma, ela faz esse, esse, esse tipo de raciocínio, porque são valores culturais que foram transmitidos para uhum. ela, em decorrência do lugar onde ela nasceu, ela cresceu e da forma como aprendeu a olhar e a interagir com o mundo.
0: Sim, sim. E é interessante, né? Porque, assim, é, quando a gente fala dos personagens que são da Nação do Fogo, é, há toda essa diferença, assim, né, de, de, de pessoas, mas também muito aquela unidade, assim, uma, uma unicidade de como é, eles são pessoas que têm características também semelhantes. Por mais que são personagens únicos, é, há também uma coisa, assim, que atravessa todos eles, né? Aquela coisa, assim, da, da, do... do como que eu posso dizer, do não é bem do conflito, mas a da intransigência, daquela coisa energética mesmo do fogo, assim, né? O Wang e é, as pessoas que, gente, assim, é um outro contexto pra série, o que a gente tá falando. Ah, na verdade, o nome do, do desenho em si é Avatar, uh, o último mestre do ar, né? Porque no uh, contexto do desenho também, como a gente falou que a nação do fogo, ela dominou o mundo, né? É, o Eng ele, ele é o último sobrevivente, ele é o último mestre do ar então isso assim, não é um spoiler, é o nome do desenho e é o, é o contexto geral para você entender para onde que a narrativa vai, então assim é, mas quando a gente conhece mais dele, a gente percebe que neles também nos monges do ar na, 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 nos nômades do ar Apto é, é, é essa, esse valor ali também central, assim, neles. Eu não sei se seria um valor, mas algo que... Uma, uma característica identitária mesmo, assim, das pessoas ali, daquele povo, é, que são mais pacíficos, que são uh, mais tranquilos, mais serenos, mais é, reflexivos, assim, sobre a vida e tal... Então, o elemento também traz muito disso, assim, né? da leveza para a pessoa, né, o, o fogo daquele calor, daquela, daquela energia, o pessoal da terra é, daquela firmeza, né, há, há muitas, muitas características assim, que vão demonstrando é, outros traços também de, de uh, vamos colocar assim, entre aspas, de, de personalidade mesmo, né, do, do, de cada um dos personagens, eles são atravessados por isso, assim, todo, todos esses traços, esses repertórios que foram construídos. E aí, o pessoal da tribo da água, por exemplo, é, eles já são essas pessoas que são bastante, assim, é, como, assim flexíveis também, né? Então, uma coisa, assim, um lado deles, eu não sei, assim, quais outras características que me remetem o pessoal da tribo da água. Mas é bastante interessante, assim, é, é isso, né? Como ah, vai, é, uma coisa vai influenciando realmente, nessa né? estrutura social ali é as características dos elementos influenciam as pessoas desses povos. E é interessante até quando a gente pega para ver quem não, não nasceu com o dom da dobra, né? Como isso também é, impacta na vida daquela pessoa. Essa discussão também aparece muito na animação.
1: Sim. É, sobre, sobre isso que você estava falando, é, em relação a, aos nômades do ar, né? A gente vê muitos elementos do budismo, né? São a serem pessoas pacíficas, pessoas que têm uma conexão com o mundo espiritual muito grande. O elemento do ar transmite essa coisa é, da leveza, da liberdade, e aí o,
2: os nomes, de, os nomes de,
1: do ar, né, eles expressam essa liberdade, são povos viajantes, eles não têm lugar fixo, eles têm uma conexão com espiritual diferente, e eles buscam, né ao, ao fazer as viagens, por isso que eles são,
2: eles são os nômades do ar,
1: uma conexão e uma compreensão daquele mundo como um uhum. todo, então eles, eles, eles têm uma conexão é, com, com o mundo todo em si, né, estudar todas as nações, entender todos os elementos, é entender toda, é, todas a, as culturas, entender o mundo como um todo. E é por isso que no início do, da animação, né, a gente percebe que o Eng conta histórias de viagens que ele fez e de amigos que, que ele fez na nação do Fogo, que
2: ele fez no, no Reino
1: da Terra, e ele não, e ele não consegue entender né, como... E, é, pessoas diferentes né, mas que se uniam a ele por ter é, elementos em comum, né, afinidade por se gostarem, por desenvolverem uma amizade, como que esse mundo se converteu nesse mundo de guerra que é esse que ele acorda após, após 100 hum. anos em que ele fica lá preso dentro, dentro, daquela, dentro daquela geleira, eu acredito assim que os nômades do, os nômades do ar são, é, é o povo né, que mais vive a diversidade, que mais consegue respeitar a cultura e a, a linha de pensamento, né, a visão de mundo da, das outras nações. Sim. Aí a gente tem as tribos da água, né, que, que são duas tribos, que tem a tribo do sul e a tribo do norte. Elas possuem em comum a questão de serem sociedades tribais em que elas são dominadas por, por um líder, né? e esse líder, ele, ele não é só o líder da, da tribo, como ele é juiz, ele é o general e ele é o governante, uhum. e aí parece, se assemelha muito com a coisa de sistema, de sistema de castas, né? e aí são tribos mais simples e eles são uma sociedade patriarcal, uhum. Mais evidente né, na tribo da Água do Norte, que a gente acaba percebendo isso com a chegada da Catara, do que na tribo da Água do Sul. Sim. E a gente vê que há é, essa coisa que as mulheres podem é, dominar o, o elemento da água em sua amplitude. Uhum. E não há uma separação tão sexista. E aí, já na tribo da Água do Norte, já, é, quando a Catara chega, ela se encontra com o machismo. Sim. Em que tem uma separação mais sexista que as mulheres que são dominadoras elas só aprendem a arte da cura elas não aprendem a dominar a água na função de na função de batalhar na função na função de serem na função de serem guerreiros uhum. e aí a, o reino da terra né as pessoas do reino da terra você explicou muito bem que essa coisa da da rigidez eles fazem eles fazem grandes grandes mu muralhas né eles se protegem e pelo menos na minha visão, durante um tempo, né, ele, eles meio que é, se escondem da guerra, atrás, atrás das suas mur muralhas, percebendo que eles não conseguiriam é, vencer a, aquela nação né, que estava entrando em confronto, aquela nação que queria, queria dominá-los, então eles ficam um, um pouco é, escondidos, e, e eles e eles vivem numa espécie de uma estrutura feudal onde tem o rei mas tem outras cidades né que tem os seus governantes e tem pessoas que é, se remetem a esses pequenos a esses pequenos governantes tem uma estrutura tem uma estrutura mais mais rígida né como você, bem, como você bem falou a gente a gente percebe muito isso na família da da Tof, que super protege ela que subjuga ser uma pessoa, uma pessoa com, com deficiência, e aí a gente tem a questão da Nação do Fogo, que é uma, que é uma nação que por conta do, do capitalismo, ela se expande, aí ela entra no, no imperialismo, né, querendo que expandir todos os seus avanços tecnológicos para as outras nações, são povos que se consideram superiores por conta de todo o seu desenvolvimento, né, de todo o seu avanço, e elas querem e, e, e a nação do fogo quer levar essa prosperidade para os outros, uhum. né, para as outras nações que compõem aquele mundo. E aí, e aí é assim que começa a, a, a guerra Sim. por conta dessa necessidade de domínio, né, de pessoas que se julgam melhores, superiores, mais fortes e mais avançadas que aqueles outros povos que a priori assim no primeiro olhar você pensa poxa eles realmente pode ser que eles estejam atrás né que eles são infer inferiores à nação a nação do fogo e e aí, e aí começa isso né de você da gente ter que ter esse 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 entendimento que não é o, os avanços tecnológicos né os avanços industriais e armamentistas da da nação do fogo, não significa superioridade sobre as outras
0: nações. Uhum. Eu, eu, eu adorei assim, a forma como você trouxe isso, porque acaba que a gente é, consegue traçar justamente esse, é, esse histórico, assim, né, de como aquela sociedade foi se dividindo e se organizando a partir disso, né, assim, é, tem povos que a, conseguiram a, desenvolver sociedades mais, uh, vamos dizer assim, entre aspas, é, evoluída no sentido tecnológico, porque com o domínio do fogo é, é, houve uma revolução de certa forma, né, de você conseguir industrial, é, uma sim. revolução industrial, de você conseguir esses avanços tecnológicos, né, e como isso assim, transformou aquela nação em um poder bastante é, um poder, um, um, uma força mesmo assim, ali dentro daquele universo que percebe a, os outros povos como atrasados, como é, selvagens, enfim. E Sim. aí a gente vai olhando assim para como realmente uh, o, o reino da terra não tinha necessariamente a força para combater esse avanço da Nação do Fogo, mas eles tinham o poder de se proteger. Então, eles se isolaram e ficaram nesses reinos, bloqueados ali com as suas muralhas e tal. É, e aí, o, o pessoal da, da Tribo da Água ficou assim, um pouco à mercê ali, porque eles têm uma sociedade assim, evoluída, mas acaba sofrendo também as consequências disso tudo. Assim, eles não conseguem necessariamente proteger todo mundo. E aí, uh, quando a gente fala da, da, dos nômades, é interessante que, no contexto do desenho, que no contexto de tudo que a gente está falando, parece que a gente está falando de política, de um monte de coisa, e isso é uma animação, isso é um desenho. Então, olha para ver, assim, para a gente perceber a complexidade dos temas que são abordados. Quando a gente fala disso tudo que aconteceu, dessa guerra que a Evelyn mencionou, a gente está falando é, também e, e do Eng ser o último mestre do ar, a gente está falando também de um genocídio que teve, uh, que a nação do fogo exterminou a, a, os nômades do ar na expectativa de eliminar qualquer possibilidade de o avatar é, recuperar o equilíbrio do mundo ou tentar uh, não impedir né, o avanço deles, enfim. Porque dentro desse sistema, dentro do funcionamento desse universo, o Avatar é essa pessoa que ele tem esse poder mas é uma pessoa como todas as outras, então ele domina os todos os elementos, ele tem uma vida, mas ele morre e esse poder ele é passado adiante então outra pessoa vai nascer com esses poderes ah, ciclicamente o mundo se divide entre, essas, entre esses povos tá? porque é, o, o Avatar ele acaba nascendo em cada um desses lugares, né? assim com o tempo, a cada geração ele nasce em uma região, ele nasce em um povo, ele nasce já um, quase que dominando um, elemen, um elemento específico, assim, né? com um controle Sim. maior, uma sabedoria maior. Também porque ele tá, já está inserido naquele contexto. E aí, a, dentro desse contexto da guerra, da, do avanço imperialista ali da nação do fogo, eles exterminam os nômades do ar com a expectativa de é, impedir com que o, tenha essa força, que tenha essa pessoa que pode né, impedir o controle. Só que ah, no universo ali também, na, nessa história também, o Eng, ele é, é o protagonista e é o Avatar. Ele não aceitava muito bem a ideia de ser o avatar, de ter essa responsabilidade nas costas, porque a gente está falando também de uma criança de 12 anos que está com toda essa responsabilidade de levar o mundo ao equilíbrio, é, a controlar ali a situação, enfim. E, e aí, no momento que ele foge, né, assim, ele acaba se perdendo ali. Eu não eu acho que falar, não vou falar muito mais sobre o que, que acontece, porque isso também pode revelar algumas coisas assim mas isso acaba fazendo com que a gente chegue nesse contexto em que o mundo está totalmente diferente quando o Ang volta, o po a população dele já está mais ali é, se, você, se você quiser adicionar alguma coisa a isso assim Evelyn, pode ficar à vontade, eu acho que já é interessante também a gente abordar, agora que a gente começou a falar um pouco mais disso, abordar os personagens mas e aí, o que você que uhum. que que acha assim?
1: É, e assim, em relação a isso que você pontuou eu acho muito interessante que a gente percebe muito dessa questão dos valores, né, uhum. da forma como ele, ele vê o mundo, qual que é a visão de mundo dele, porque mesmo passando por um sofrimento tão grande, ele perdendo todos os, os integrantes é, do que ele conhecia como família, ele não tem o desejo pela vingança, ele
2: não luta pela morte. É aquilo assim que a gente.
1: ele não luta pelo poder, pela vingança, pela aquilo que a gente falou no início, ele não quer matar o Senhor do Fogo, né? Tem aquele episódio né, no livro 3, em que eles estão na praia, e aí eles vão e acham uma foto de um bebê da Nação do Fogo, é o Ozai, e é um bebê lindo, fofinho, sorrindo, aí é, novamente né, isso acaba sendo mais um gatilho para uma das crises do... Que todo mundo fala para ele que ele precisa vencer, que ele precisa lutar, que ele precisa matar o Senhor do Fogo. E a animação é basicamente isso, é ele, se, ele tendo essa, esse dilema existencial, com esse dever, essa função de avatar, que é muito pesada para qualquer um, né, porque são é muitas atribuições, um excesso de responsabilidade, de expectativa de todo mundo e ele ter que fazer algo que vá contra aquilo que ele pensa, né? a, a visão de mundo aos valores, que é aquilo da, da, valorização, da valorização da vida, eu adoro essa, esse episódio no,
2: no desenho animado
1: e eu gosto muito disso de, da forma como eles demonstram que a, a pessoa não é só boa a pessoa não é só, só mal, o grande antagonista, né? o grande série, ele já foi um bebê fofo, bonitinho, os demais personagens ficam curiosos, né, pra saber quem é, que é esse bebê, olha tanto que esse bebê, que esse bebê é legal, e aí nisso o Eng pensa sobre isso, né, eu acho que é, 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 uma, é um dos gatilhos que faz com que ele reafirme os valores e aquilo que ele pensa, de que ele não é uma pessoa que, que vai resolver e que vai trazer o equilíbrio e a harmonia pro mundo, da morte, sim. ele vai fazer isso por meio do amor, por meio da paz por meio da empatia
0: sim, né, respeitando a espiritualidade ele também né? porque eu acho que isso diz muito daquilo que ele é, tem enquanto esse lado espiritual também, esse contato com outro mundo, né? com outra realidade, né, a gente entende ali que em Avatar a... a, a o mundo espiritual, como você tinha introduzido, ele está ele sempre assim atravessando a realidade do mundo físico. Então, principalmente para os nômades do ar, que já tem esse contato com a meditação e tal, e para o avatar, que consegue acessar o mundo espiritual, que é a ponte entre o, os dois mundos, é, tudo isso acho que acaba fortalecendo nele também essa premissa de eu preciso respeitar a vida do próximo. E, assim, historicamente, a gente sabe que o Eng é... Com, como a gente tinha falado, ele é, uma das ele é uma das vidas, ele é uma das vivências do avatar, dessa, digamos assim, entidade, né? Não sei, a gente pode... Dessa espiritualidade também, vamos colocar assim. Então, a gente sabe que, historicamente, cada vida, cada, a, as vidas passadas do Engue fizeram da mesma forma. Elas foram vi vivências, foram vidas que é, se proporam a, a, a restaurar o equilíbrio, do mundo em que eles viviam, né? Em que essas pessoas, em que, onde as pessoas estavam, então a gente, é interessante que a gente vai até resgatando isso ali ao longo da narrativa, porque é uma outra característica assim, do Eng é que além de, de dominar, de controlar um elemento, né, é, ele tem acesso a esse mundo espiritual em que ele conversa com as suas vidas passadas, né, e aí daí que vem muito poder, por, por isso que o Avatar é uma pessoa de tanto poder, porque ele consegue acessar o conhecimento de todo mundo que já viveu antes dele, então tem toda essa bagagem assim, de experiência, de pessoas que viveram vidas completas, casaram, né, se juntaram, viveram tudo, assim, todas as experiências, e aí é, é interessante isso assim também dele olhar para trás como para esses mestres para essas para ele mesmo, na verdade, mas como um mestre de si próprio, né? Olha, o que, que a minha experiência de vidas passadas me traz para eu saber como é que eu vou lidar com esse conflito? E aí vão ter vidas que vão orientar ele no sentido de você precisa exterminar a nação do fogo, porque ela fez isso com e outras não, você precisa tentar agir mais pacificamente. Outra, outras, outras vidas dele, dele que, que não tiveram tantos conflitos assim tão relevantes, mas ainda assim tiveram as suas questões, as suas batalhas. E, e aí, o Eng tá essa criança que tá ali com todo esse peso nas costas, né? Assim, de, de fazer isso tudo. E, e, e é interessante, assim, como é, todos esses temas, assim, para todos os personagens, é, acabam sendo muito é, pesados, assim, mas é tudo muito bem trabalhado também. Quando a gente falou um pouquinho da Katara antes, né? Eu queria trazer um outro elemento dela, né? Que ela é essa menina da tribo da, da Água. Ela tem o um irmão, que é o Soka. E eles foram uh, introduzidos ali já desde o início da série. E é, eles vivem nesse contexto da tribo da água, de bastante assim, é, pobreza, insegurança, de certa forma, né, porque eles estão ali isolados do mundo, né? E, e os, os, os homens ali da vila foram para a guerra, né, as mulheres também acabaram é, sumindo ali daquele contexto. E, e aí é uma. É uma são, são personagens que são assim, marcados também por, a, por pelas dores né, da guerra, pelas dores que a nação do fogo, fogo infligiu, né, e, e, uh, eles perderam a mãe para é, soldados da nação do fogo, né, e, o pai foi para a guerra, então assim, eles estão nesse contexto de é, serem órfãos ali e se encontrarem com o Weng, que é essa criança que tem a responsabilidade de salvar o mundo, mas ele quer brincar, ele quer, não sei, ele não, ele quer assim e é, brincar com algum animal que ele conheceu nessas viagens dele, né? Ele quer fazer outras coisas, ele não quer essas responsabilidades. E que, que outros personagens assim que você quer trazer para nossa? Eu acho que acho que a gente pode falar de todos, porque são todos muito bons. <risos> mas quais outros é que você quer destacar?
1: No caso. Que gostaria de falar da Catar e do Soka, claro. né? No caso da Catar e do Soka, eles já estão alguns anos vivendo, vivendo esse momento, vivendo a guerra. Uhum. E o Eng não. Quando, quando ele, quando ele sai, né, do, do tempo do, do ar, foi é o momento em que a nação do Fogo tá chegando lá, né, para procurar ele para fazer toda essa coisa. do
2: extermínio. Sim.
1: Então o o Eng ele não vivencia a guerra, ele não sabe que a guerra está acontecendo. E aí no momento em que ele volta, né, ele volta como ele era. Ele traz toda essa coisa da pureza, da ingenu ingenuidade, da questão da diversão. A Catário e o soca são crianças que tiveram a sua infância roubada. Porque a mãe foi, a mãe foi morta por soldado, soldados da Nação do Fogo.
2: Uhum.
1: E o pai foi, foi para a guerra. Então, a Qatar e o Soca né, eles ficam numa tribo, numa tribo da, da Água do Sul, como você falou, vulnerável, por ter perdido todos os dobradores, né? E as pessoas que são dobradores de água, né, que dominam esse elemento, são a maior força de, de defesa da nação, da, da tribo, do reino. Lá não tem nenhum dobrador de água, tanto que a Katara não tem um mestre, né? Não tem uma pessoa que possa ensiná-la. Ela é a única porque ela foi escondida. E ele e e duas crianças, né, que ficaram junto com mulheres, com anciãs, e com outras crianças muito menores. Uhum. Então, nesses episódios iniciais, a gente vê o Soka meio como responsável, né? Por, por instruir os outros meninos.
0: Sim, transformados aí, em nesse... guerreiros e tal.
1: <risos> isso, e aí nesse momento de instrução, né? Ele fala coisas muito, muito machistas, né? Que homem isso esse homem tem que fazer isso e vai falando e, e vai falando coisas né de, de um de um machismo que está relacionado à brutalidade à violência assim por ao menosprezo pela pelas mulheres e aí a gente percebe o papel da, da Katara, Catara né que ela até comenta acho que lava as roupas dele alguma alguma coisa assim e a gente vê a figura maternal que ela precisou assumir em relação em relação a ele provavelmente em relação as outras crianças lá da, lá da tribo da água também, e o só que ele vai reproduzindo esse, esse machismo, né, essa figura de masculinidade que precisa ser violenta, agressiva, para conseguir se sobrepor e como você falou, de repente chega o Eng, né, que vive um outro tipo de masculinidade, uma pessoa divertida, uma pessoa que, que quer brincar, que que não viveu é, esses traumas ca causados, causados, pela, causados pela, pela guerra, né? Uhum. Então, ele tem, ele tem uma outra forma de, de, se, de se comportar. E é por isso que ele chega lá momento, nesse momento diferente. Uma coisa icônica é quando ele tá brincando com a Katara e ele fala assim... E ela fala alguma coisa assim, ah, eu não faço isso desde quando eu era criança. E o Eng responde para ela, mas você ainda é criança. Uhum. Então é, essa infância acabou, acabou sendo roubada né, por conta desse, desse período de guerra, algo que não aconteceu com o Eng, algo que ele vai elaborando, que ele vai que ele vai entendendo com o passar do desenho animado, né, que ele vai encontrando os templos do ar completamente devastados, que ele percebe que ele não encontra ninguém, que não tem ninguém mais vivo, que como você falou, né, toda. É, o, o povo dele foi exterminado foi, foi extinto uma figura importante né, que a gente consegue perceber essas coisas em relação à história de vida é a Toff ela me lembra muito algo que acontecia com as pessoas, de deficiência, com, as pessoas com
2: deficiência um tempo
1: atrás Sim. é provável que exista ainda hoje das famílias esconderem né, as pessoas Sim. com deficiência em casa então a Toff, por ter uma deficiência visual, ela não tem amigos, ela não convive com outras crianças, ela vive, ela vive isolada, ela vive, ela vive escondida. E isso se reproduz na forma como ela trata as outras pessoas, na forma como ela, na forma como ela é egoísta, como ela só pensa nela,
2: como ela busca
1: o conforto, como ela tem uma dificuldade, né, de interação com com, com as outras crianças, Sim. que aparecem lá para pedir a ajuda dela, porque ela é uma dominadora de, de terra. E é, eu até já tinha falado uma vez sobre isso, né? Essa questão do capacitismo, uhum. que os pais olham para ela né, e pensam, a gente a está gente tá numa nação de pessoas que têm uma rigidez, né, que tem força, que tem que, que que poder. E aí a gente tem uma, a gente tem uma menina frágil, delicada e que, e que é cega. Uhum. Então ela, ela, ela é tratada pela família como, como uma pessoa incapaz. E ela só se liberta dessa super proteção e desse olhar de que ela é incapaz, de que ela não consegue no momento em que ela consegue se desprender e fugir dessa família e ter outras experiências e construir outros laços.
0: Sim sim é e acaba que essa jornada assim dela acaba que é muito importante para a gente entender assim também é, toda a, a transformação né assim do, da, da personagem em busca da, da sua liberdade da sua autonomia da sua independência, porque o capacitismo acabou invalidando a voz dela, né, colocando ela numa posição de, de não ter controle da própria vida, de ser restrita, de, de não poder sair, de não poder fazer isso, aquilo, de ser protegida, super protegida, né, e a gente vai entendendo, assim, a partir, a, a partir da, da história o quanto ela é uma, uma personagem incrivelmente forte, que ela não precisa disso, né, ela não precisa dessa proteção, é... Uh, nesse contexto todo assim que a gente está trazendo eu adorei você ter, assim a gente já falou de tantos temas importantes né genocídio é, o, o colonialismo assim, imperialismo né? aquela questão das colônias ali de todos esses poderes uh, então o, o, tanto de temática política que a gente já passou e a gente está falando também atravessando outros debates aqui que são relevantes e, e super atuais né masculinidades né a masculinidade do Engue, a masculinidade do soca a masculinidade dos homens ali, desses homens que querem poder, que querem dominar, que querem controlar... É, e e, outras, e outros, outros, outras formas, assim, de ser homem, de ser é, uma pessoa, né? De, de expressar o seu gênero. E as mulheres também, e o feminismo, e a, a busca da, da, da igualdade, da equidade, né? Como, é, uma vez eu, eu vi um conteúdo que falava como o Avatar faz isso muito bem, assim, de trazer a questão da igualdade, da equidade, de uma forma, não é aquela didática, Uh, como que eu posso dizer assim explícita é simplesmente nas interações nos diálogos através dos contextos você consegue perceber muito bem do que eles estão falando né entender que assim que o gênero não define é, potência não define nada disso e não 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 justifica não justifica também discriminação né ou é, enfim preconceitos né então assim é, é, é uma obra que é muito complexa né nesse, nesse contexto inicial, só ampliando um pouquinho, assim, esse escopo dos personagens, a gente é apresentado ao protagonista, que é o Eng, e como principal, é, no seu núcleo ali, tem, vão ter a Katara, Sokka, e como outros expoentes, assim, outros, é, outros personagens, a gente vai ter também um antagonista, que é o Zuko, né? Que ele é um... É, o, o, ele é, na verdade, o filho do Senhor do Fogo, que também tá na sua missão pessoal de resgatar a sua honra e tal, é, e ele tá com o tio dele, que é o tio Iron. É, e a gente tá nessa jornada com esses personagens, assim, que eles são antagonistas também, mas a gente vai conhecendo muito mais da humanidade deles, deles enquanto pessoas, deles enquanto, fa enquanto família, é, do porquê que eles estão nessa, nessa luta, né, de onde que eles vieram, de onde que eles é, vão também, então é, é, muito, é tudo muito interessante, assim, né, a ideia de você colocar crianças... Uh, lidando com questões de gente grande, vamos dizer assim, né? Um tá atrás do outro pra tentar provar ali, se provar, recuperar a honra, né? Tem tudo isso, assim. E, e a, a Tof, né? A Tof, se eu não me engano, ela é introduzida, acho que na segunda temporada, né? No, porque uhum. a lenda de Eng, o último mestre do ar, teve três temporadas. A Tof é introduzida ali nesse segundo ano, quando a gente tá falando do... Do, do reino da terra. É, o primeiro livro é água, o segundo é terra, o terceiro é fogo, né? Então, assim, tem essa questão dos elementos. A outra série que a gente é, mencionou, A Lenda de corra ela tem uma outra divisão, mas isso é um assunto para a gente falar depois. É, e aí, assim, desses, esses, há uma infinidade de personagens. A gente falou só de alguns, assim, a gente trouxe alguns, mas se você quiser trazer outros, pode até trazer, ou, ou até aprofundar em né, algum desses que eu falei, assim. Sem contar, só um, um extra assim: os animais, que também me deixam muito assim, animado. Os animais <risos> da série são muito legais, assim. O Apa, o Momo, né? São todos incríveis, assim.
1: É, assim, um personagem que eu acho que a gente não pode deixar de falar é o Zuko. Sim. Né, que, você, que você citou, né? O, é, o príncipe da nação do fogo. É, ele é muito interessante, né? Todo mundo, acho que é unânime, todo mundo gosta, ama o personagem. E sempre fala do quanto que é, ele foi desenvolvido, né? De como ele teve um processo de desenvolvimento pessoal muito grande na série. Uhum. Ele é uma... Ele vive uma jornada pela aceitação, que é, desde criança ele tem ele tem uma irmã que é um prodígio, né? Uma irmã que aparentemente a irmã, né, a Azula já nasceu mestre na na dominação do fogo, ela é muito boa. E nisso o pai, o Ozai, olha para ela com um olhar diferente. O Zuko é um dominador também, mas não tão bom quanto a, quanto a irmã. Uhum. O Zuko, ele tem ele tem um colo, ele tem um cuidado, um afeto da mãe, da Úrsula, e isso gera um ciúmes muito grande na, na Azula. E aí a gente chega em determinado momento em que a, a Úrsula desaparece, porque ela é banida, e aí o Zuko fica nessa busca, dessa aceitação pelo pai. Uhum. Ele acaba é, falando coisas que não deve, né? Em uma reunião, ele é adolescente, ele decide participar, porque o tio Iron é, atende ao pedido, né? De levá-lo, de deixar com que ele participe. E, devido às coisas que ele fala, o, o próprio pai o pune. Sim. De uma forma muito, muito bruta, né? E muito não educativa, né? A gente sabe que punição não, não ensina nada, né? Não ensina da forma como, como deve fazer e tem os efeitos colaterais da punição, né? Isso gera diversos traumas no Zuko e ele passa grande parte da série tentando buscar essa, essa aceitação e essa rendição em relação à figura do pai, em relação à figura, da... em relação à nação do fogo, né? A, que ele está de certa forma ele está tá exilado. E aí o pai dá a missão para ele, né, de recuperar a honra. É, é, ele conseguindo recuperar. como que um homem recupera a, a honra, né, dominando o outro, né, dominando o outro homem, que no caso é o Ang. Uhum. E aí ele recebe essa missão de trazer o, o avatar para o Senhor do Fogo. Só assim ele vai recuperar a honra e ele será aceito. Com o transcorrer da, da série, né, tentando dar spoiler, o, o Zuko vai percebendo né, que aquilo não é o, o que ele queria, não é como ele acredita, e ele vai ter a oportunidade de analisar outros contextos, né, de aprender sobre as outras nações, de ter contato principalmente com pessoas do reino da Terra, e de começar ele mesmo a, a, a entender quem é ele, entender aquilo, entender aquilo que ele quer, e conseguir fazer escolhas, Sim. sem estar tá nessa busca constante para agradar o outro. Porque o, o, Zuko do início, o
2: Zuko do início da
1: série ele só quer ser aceito, ele só quer agradar, é, agradar a família, né, uhum. agradar o pai e ser aceito por ele e o Zuko do final já é um Zuko evoluído, diferente que se aceita, gosta de si e percebe que ele não precisa agradar a ninguém para ser aceito, para ser amado e valorizado por quem ele é.
0: Sim, e aí essa jornada, assim, ela ela acaba que é uma jornada que envolve muitas coisas, assim, a gente tá falando de um arco de três temporadas ali, que são, é, digamos assim, três anos, né, mas que no tempo da série tem um outro, uma outra temporalidade também, é, em que a gente vai ver esses personagens passando por muitas coisas, assim, pra gente chegar nesse esses contextos em que é, eles precisam entender aquilo que eles vão fazer, né? O Eng, ele vai realmente matar o, o Senhor do Fogo, ele vai. É, essa é a solução, é isso que ele precisa fazer. Os é, outros personagens ali em suas jornadas também, né? Assim, Para onde que eles vão? O que, que eles vão fazer? Eles vão pela vingança, mesmo convivendo com o Eng, é isso que é a resposta para eles. É, a TOF, na sua tentativa de se auto-afirmar, de se mostrar também. Pra onde que ela vai? Ela vai por essa brutalidade ou ela vai tentar, através de outras formas, contra, encontrar uma forma de se expressar, né? E de mostrar pras pessoas quem ela é. Que ela não é, talvez, essa garota sensível, essa garota que precisa de proteção. Como é que ela vai fazer isso, né? E um, uma outra ideia que, à medida com que você foi falando, Evelyn, foi ficando mais clara pra mim, que eu, eu gostei de ter lembrado disso, assim, pra gente destacar. É como... Um, Avatar, ele consegue, a, a obra, assim, o universo, né, desses, desses personagens, consegue trabalhar também tudo isso que a gente está falando aqui desconstruindo o conceito, ah, e os princípios, talvez, né, da filosofia maniqueísta, do maniqueísmo, que é aquela ideia do bem e o mal, bem versus mal, né. Por mais que a gente vê que esse conceito, ele é apresentado na série em vários momentos ali, assim, né, da entidade, uma entidade mais, ah, não uma entidade, mas uma espiritualidade, digamos assim, a é, harmoniosa e uma espiritualidade mais conflituosa, da guerra, do conflito, a, ah, a obra em si desconstrói tudo isso, né? Não é bem versus mal. São então, pessoas contra outras pessoas, por quê? Né? Vamos questionar primeiro esses conflitos para a gente entender o que está que acontecendo aqui. E aí, tudo isso vai transformando também os personagens, né? É, por isso que a, a Avatar acaba se tornando, assim, tão diferente de outras obras. É um desenho que ele é inovador, assim, desde o princípio, quando traz esses aspectos culturais de um desenho americano. A gente não tá falando de um anime, de uma animação japonesa, a gente não tá falando de... é, é uma animação americana que traz um personagem oriental como protagonista. Um, eu, desculpa, eu não sei se falar que ele é oriental, tá correto. Então, me, me desculpem se não tiver, mas... É, assim, que, que ele, ele tem essas características, né? Ele é budista, enfim, ele é um monge. Então, traz isso, assim, como esse protagonismo, né? E vai, vai falando desse, de todos esses temas que são tão profundos, assim, e, e, e significativos, né? É, é, eu acho muito interessante, assim, de explorar é, tudo isso, né? Uma outra coisa que eu queria trazer, assim, pra, pra gente... É, Uh, acho que elaborar, talvez, uh, tudo, tudo isso que a gente está falando aqui, é como essa, essa narrativa ela acaba levando a gente também para uma resolução bastante interessante. assim de tudo, tudo aquele, Todos os contextos que são abertos, eles são, de certa forma, é, elaborados ali. Alguns que não são necessariamente na animação, eles têm uma sequência também nas HQs, na outra série também que a gente não abordou
1: pensando naquilo que a gente até tinha comentado né em relação a aspectos aspectos físicos ah, né, assim. que proporcionam com que é, você tenha alguma algum, alguma capacidade uhum. tem uma divisão tem uma divisão muito muito importante, né, no mundo, que você falou, né, de benders e não benders, né, uhum. que são dobradores e, e não dobradores, e eu acho que esse é um grande exemplo, né, da gente poder entender características físicas que, que você nasce, né, porque a questão da dobra de um elemento, é uma característica hereditária. Sim. Que vai passando de geração em geração. E pode acontecer de pular a sua geração. Uhum. Tanto que a gente tem é, personagens que são filhos de dobradores e não são dobradores, né? O próprio Soka E a gente tem um personagem muito marcante na segunda série, né? Que é filho de dois grandes dobradores e não é dobrador. Uhum. Então... É, essa, essa característica física, né, uma característica hereditária, que é um aparato físico que concede a você uma habilidade para você dominar um elemento da natureza né, que aparece, é, que, que, tá, que interage com, com você no mundo, proporciona outra vida para você proporciona proporciona outras outras possibilidades você consegue interagir com o mundo com você mesmo você tem outras oportunidades você se coloca de uma maneira de uma, de uma maneira diferente sim e eu, eu acho que eu acho que a, a, a série de a série é, fala muito sobre isso né o o, o soca por não ser um dominador ele está buscando durante grande parte da série, em se autoafirmar e, de certa forma, ser o líder, em se destacar, em conseguir ajudar, em conseguir lutar, apesar de ter essa limitação que é física. Por mais que ele se esforce, por mais que ele tente, as, do, a, as dominações né, são artes mar, marciais que são aprendidas com os dominadores originais que são os espíritos né, da água e do mar, que ensinam por meio
2: dos movimentos,
1: as toupeiras, os texugos, os visões voadores e, e os dragões. Por mais que o Sokka se esforçasse, se dedicasse para aprender essas artes marciais, ele não ia conseguir dominar algum elemento, e a gente vê a Katara lá no início mesmo, sem saber nada, ela já consegue fazer alguns movimentos, ela já consegue dominar a água, tanto que a série começa, né, quando ela tá com raiva por não controlar essa questão da dobra, né, da dominação, ela tem uma briga lá com o Sokka e acaba quebrando o iceberg, o, o iceberg né, e de repente é, resgata o Eng lá de dentro, né, esse, esse é o primeiro episódio. <risos> e aí... Isso, isso eu acho muito legal pra gente conseguir é, falar sobre isso, né? Que tem aspectos físicos, aspectos que proporcionam a você o desenvolvimento de, de, algumas, de algumas habilidades.
0: Sim, é... E, e, e é isso, né, assim, essas habilidades permitem acessos, são, são privilégios também, de certa forma e, e eu acho que essa é uma discussão até interessante quando, assim, fazendo um, como que eu posso dizer um foreshadowing, né assim, um avanço ali no tempo, mas uma discussão que vai aparecer na segunda série é justamente sobre isso, no primeiro arco da Lenda de Korra, que é essa outra série nesse universo, essa questão dos, dos dobradores, dominadores e não dominadores fica muito evidente, assim, nos conflitos sociais sociais que surgem e são abordados ali naquele primeiro ano, né, quando a gente vê isso, assim, mas isso é uma coisa que é, também aparece muito na, na, no último Mestre do Ar, em A Lenda de Eng, né, a gente vê que essas questões, assim, de, é, há, há, há um certo preconceito contra quem não, não, não dobra, é, é meio aquela coisa, assim, do universo de Harry Potter também, que tem e tem não bruxos, tem bruxos que são uhum. digamos, assim, entre aspas, né porque é uma coisa até meio feia de se falar, mas que são sangue puro, né, e outros que é, são sangue mestiço, e, e isso tem todo um, um preconceito também, né então assim, da mesma forma, em Avatar tem essas características ali que sociais que atravessam e que é, são habilidades que uh, permitem, né, esse esse, esse acesso, né da, da pessoa a uma série ali de, de de contextos, e, e eu acho que ah, quando a gente olha assim, para o histórico de vida também daquele personagem, a gente vai entendendo como é que foi sendo desenvolvido. A pessoa se aproveitou disso para é, se tornar alguém que, que assim, subjulga os outros, que oprime as outras pessoas, ou ela tem outros valores ali assim que não, é, que, não, 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 não necessariamente... Ah, gera, como que eu posso dizer assim, que, que tenta ser mais harmoniosa, né? uma pessoa que tenta ser mais harmoniosa, independente de ter esses poderes ou não. É, da mesma forma também, todo esse contexto da, da cultura ali daquele povo vai determinar muito né, para onde esse personagem vai, qual que é o objetivo que ele tem para a vida dele, né? Sim.
1: É, a, os elementos da, da, da história de vida de cada um dos personagens, eles são... É, carregados durante toda a série. Né? A gente percebe que a Catar e o Só, so, que eles têm uma ligação familiar muito forte em relação a valores, a valores familiares, né? uma ligação é, com a figura materna, com a figura, com a figura é, materna e paterna. Uhum. E o, o Eng, ele preza pela, pela liberdade, o Eng ele não tem essa valorização da é, familiar ele tem uma valorização, sim, da comunidade, né, da, da comunidade dos nômades do ar, mas não, não se remete ao pai e à mãe, e em relação à em relação TOF, né, a gente já comentou essa questão de ser é, caracterizada pelo ambi ambiente familiar como uma pessoa incapaz, como uma pessoa que não consegue, que não está apta para ser independente, para ser autônoma, para se virar sozinha. E com o Zuko é uma competição, né? Um domínio muito, muito grande. E os valores culturais né, da, da Nação do Fogo, de domínio, de força, de que são os melhores... Acabam, acabam contribuindo para isso né, e repercutindo de uma forma muito intensa na vida dele, na relação que ele tem com a irmã, com a Azula, uhum. que a todo momento ela está, de certa forma, humilhando, né, colocando ele para baixo, é, inferiorizando e dizendo a todo momento que ela é melhor do que ele, né, que ela é mais poderosa que ela é melhor, que ela é uma melhor é, dobradora, dobradora de fogo e que ela é superior. Então, os aspectos da cultura da, da nação do fogo, de se sobressair, de se colocar num palanque de superioridade, repercute na organização familiar, em que eles estão sempre competindo e que o Zuko só encontra acolhimento no tio Uhum. E o tio, porque... O tio também, que a gente não sabe como era antes, né? Na relação com o, com o irmão, com o Ozai, uhum. Em que a gente só tem conhecimento de que mudou completamente depois de uma perda muito grande, né? E aí ele, te, aí ele foi e se propôs a sair dali, né? A conhecer as outras nações, a entrar em contato com o diferente daquilo que ele estava acostumado, né? Diferente daquilo que ele aprendeu. Então, o tio Iron é uma pessoa diferente, é uma pessoa especial na família, na família do Zuko, porque ele é uma pessoa que saiu, que foi para o mundo, entrou em contato, conheceu, pegou conhecimento de todas as nações e voltou.
2: Sim,
0: ele é um personagem que demonstra, assim, muitas... É, a como que eu posso dizer, não sei se, né, sabiedade, né, como é? sabedoria, sabiedade. sabedoria, <risos> é, sabedoria, é, o é um personagem que ele demonstra muito isso, assim, né, porque ele foi atrás realmente disso, de conhecer o mundo, de expandir suas perspectivas, de olhar outros povos, conhecer outras pessoas e culturas, e é interessante que, ainda que ele seja um personagem mais velho, uh, ele, uh, diferentemente, assim, do, dos, dos principais ali, que são bem novinhos, ele tem muitas transformações, então, assim, isso fala de, de, outro, de outra pauta, né, de como é, isso não impede, a idade não impede ele de ser uma pessoa que é flexível, que muda, que amplia suas visões, que é, a, a, vai entender o mundo de uma outra forma também, num momento totalmente diferente da vida dele, né. É, é, é muito interessante isso, assim, uma pessoa que já foi um general, que já foi um soldado, um guerreiro da Nação do Fogo, vai tendo... a uh, a sua jornada ali alinhada ao, ao, ao sobrinho, e isso vai transformando ele da mesma medida também. É, é tudo muito, assim, profundo, né? Ah, eu acho que fazendo, de certa forma, assim, é, é, esse, essa, essa defesa que a gente está fazendo, essa indicação que a gente tá fazendo, né? Ah, é, fica muito claro que todos os personagens ali de Avatar, eles trazem tudo isso, assim, né? Muitas transformações, muita, muitas mudanças. É uma animação, é uma história que parece aparentemente simples, mas quando você pega pra ver, a gente poderia ficar aqui falando horas e horas, assim, e infinitamente, porque a gente falou, na verdade, eu acho que, sei lá, um, um, nem um terço, mas muito pouco do que é Avatar, do que representa, do que simboliza, dos temas que cobre Isso verdade. a gente tá falando também de uma série, né? Então, assim, <risos> umas, uma das séries... É, mas mas eu queria saber, assim, de você, Evelyn, tem alguma coisa que você quer adicionar a, essa nossa, a esse nosso debate, as, as discussões, assim, tem algo que a gente não abordou, que você acha interessante?
2: Não, <risos> tô pensando.
0: Eu acho que como uma introdução, a gente conseguiu abordar o essencial. Mas a gente fica também, assim, já deixei claro, a minha expectativa de que você retorne, eu deixo aberto, claro, pra gente voltar num outro momento pra continuar falando de Avatar, continuar falando de outras coisas também, eu achei que foi muito, assim, importante pra mim, e foi tão é, reforçador como eu imaginei que seria, tá falando com uma amiga aqui sobre Avatar e trazendo tudo isso, assim, eu gostei demais, queria saber como é que, como é que foi pra você... <risos>
1: Bruno, pra mim foi ótimo, né? Por estar tá falando com você também. E por ser, por ser uma série, né? Um universo pelo qual eu sou apaixonada. Como você falou, acho que a gente poderia ficar falando. Eu sempre sonhei em conversar sobre isso com você. Ah, que legal. Tá, pra mim, eu tô realizando um sonho. <risos> <risos> e. Se deixar, eu acho que eu poderia ficar aqui a tarde toda, né, falando com você sobre, sobre Avatar, falar sobre a próxima série também, sobre todos os aspectos políticos, né, que são mais bem divididos. Sim. A gente vê primeiro um comunismo, e aí a gente termina com uma ditadora que flerta com o fascismo lá, Nossa. e que <risos> a Cora tem que... <risos> e que a Cora enfrenta, né, uhum. e que ela consegue conciliar, em que ela consegue defender é, os ideais de equilíbrio e harmonia do mundo né, e não ser implantada essa, essa ditadura é, é algo que para mim eu, eu ficaria sei lá, tipo assim, pra sempre falando, é um universo muito, é um realmente um universo muito amplo, e pra mim foi um prazer mesmo conversar com você.
0: Ah, que bom, eu fico feliz demais, assim, eu acho que é, foi, foi um sonho pra mim também, de certa forma, acho que a gente é, tinha essa expectativa muito grande, eu tinha a expectativa de trazer você aqui pro Pandora, a gente ter essa oportunidade de conversar, e falar de uma coisa tão gostosa, assim... Que é tão legal pra gente... Foi muito bom mesmo, assim... Foi muito importante pra mim... Uh, e, e, e significativo, assim... Pra, pra todo esse projeto, né... Eu acho que a ideia é levar essas coisas... Que a gente ama para as pessoas... E eu acho que fazer isso, assim... É um ato de amor... Então... Estar aqui com você, né... Falando de Avatar, assim passa pras pessoas, ah, aquilo que a gente gosta é, é muito significativo, assim eu acho que eu, o, o nosso propósito aqui era indicar pras pessoas, né, e claro, a gente volta em outros momentos, eu já quero que a gente faça um episódio também sobre a lenda de Corra, sobre outras coisas assim, em <risos> séries e, e coisas que você gosta, assim, eu vou estar bastante animado para esses momentos, e, e agora a gente vai passar pro, pro último momento, assim, que é o unboxing Eu queria saber o que, que você tem para indicar, né? Eu quero que você indica também os seus conteúdos, porque a, a gente descobriu esse gosto em comum a partir dos seus conteúdos, né? Então, por favor. <risos>
1: <risos> Bom, eu vou, vou indicar, então, vou começar indicando o meu próprio Instagram. Tá um, estou, no momento, um pouco parada, mas pretendo... Ah, eu também. <risos> é normal. <risos> 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 É, é o meu nome né? Evelyn Couto PC, uhum. arroba Evelyn Couto PC, e lá eu busco unir né, aspectos da psicologia, da análise do comportamento com coisas que eu gosto, que são é, séries, filmes animações, elementos midiáticos culturais né? e conseguir fazer essa relação com, com a psicologia, com a análise do comportamento e Propagar, né fazer uma espécie de é, propagar a análise do comportamento e a psicologia para um público que não tenha, não tenha o acesso que eu tive, que a gente tem, que é da comunidade acadêmica. Sim. Sobre o nosso tema, assim algo que faz muita parte da minha vida né e que depois a gente até pode marcar um outro encontro para falar sobre alguma que a gente tem em comum, são as Hqs. Uhum. Então, se assim, eu não poderia deixar é <risos> a, a oportunidade, né, de indicar a toda a série de, de Hqs do, é, desse universo, né, Sim. do universo de, do universo de Avatar. Eu, eu li eu li todas no site do, do mundo avatar uhum. lá você lá é possível encontrar né primeira segunda terceira parte sim. tem eu tenho, eu tenho uma que eu gosto muito eu, eu acabei lendo ela primeira ao invés de ler a primeira primeira que é a busca né ah que sim É, que... é maravilhosa.
2: <risos> eu
0: tô toda empolgado aqui
1: é que responde né uma pergunta muito importante sim. né que que eu fico pensando se a Netflix realmente fizer o live action, né, que seria uhum. muito legal se eles fizessem a animação dessa HQ, que seria muito,
0: Nossa, seria muito
1: bacana. Vai ser perfeito. Que assim. Ai,
0: eu amei assim, você ter trazido isso, porque as, a, a, a gente falou de uma série que tem essas três temporadas, mas é que o universo continua, né? Até porque tem a série seguinte, mas nesse inteirinho ali, nesse intervalo... Tem as HQs que cobrem outras histórias, que cobrem coisas que ficaram em aberto ali... Que coisas assim que a gente quer saber e que talvez poderia ter sido melhor aprofundado e desenvolvido. Aí ah, homem, assim, tem alguma coisa <risos> que você quer entrar...
1: Sob, é, sobre o próprio universo, né, são as, são as HQs, tem outros materiais, né, tem artbook, tem livro, é, eu indico o canal do, do YouTube, do, do Avatar, uhum. é, eu, acho, eu acredito que eu, que eu continuo consumindo muita coisa, né, continuo vendo
2: muita coisa, porque eu sou fã, eu
1: acompanho, eu assisto os vídeos tem, tem anos, enquanto eles continuarem lançando, eu estou assistindo. E, e que eu pensei assim, que poderia ser legal indicar outra animação, que é uma animação de 2018, né, que é uma reapresentação de uma animação antiga de 1986, que é She-Ha e as Princesas do Poder. Sim. A versão original, né, era Xirra, a princesa do poder, uhum. e essa nova versão, né, versão de 2018, é uma versão muito repaginada, e ela já vem com a pluralidade no nome, né, porque fica no plural, né, fica Xirra e as princesas do poder, né, Sim. a Xirra não tá mais sozinha, e é uma animação que fala sobre diversidade que a gente tem representação de vários tipos de corpos, tem uma representação racial também, fala sobre outros tipos de expressão da masculinidade, é, de, uma, de uma forma, usando né, dessa narrativa fantástica, consegue falar de machismo, de feminismo.
2: Sim. E
1: é uma animação que eu gostaria de deixar, né, para quem gosta de Avatar, para assistir she e as Princesas do Poder também.
2: Ah, eu
0: amei, sim. É, não, Tira é fantástico, assim, essa nova série, eu amei. eu, uh, uh, resgatando, assim, isso que você trouxe, é, 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 as duas séries, né, tanto Avatar quanto Sheeha, estão disponíveis na Netflix, já deixando aqui claro também, é onde, onde você pode assistir, vale muito a pena, assim, e She eu, eu também, eu, eu tinha falado, que eu já tinha conversado um pouquinho no podcast sobre Avatar, eu fiz um episódio, alguns episódios iniciais, é, lá são, tem dois episódios que é uma sequência. Eu falo sobre a Era de Ouro das animações. Eu, eu trago alguns conceitos assim sobre esse momento que a gente está tendo de animações, de produções. Assim, que são é, obras que eram destinadas para crianças, mas que trabalham temas muito mais abrangentes. E eu faço um episódio na sequência indicando várias que são nesse sentido. Então lá eu também indiquei Xirra e vale muito a pena mesmo. assim. Eu super reforço aqui as... É. As Bom. dicas da Evelyn, assim, são, foram todas incríveis. E eu vou deixar, assim, de indicação... A, 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 olha, eu achei que a falou de tanta coisa, mas ainda tinha coisa que eu queria falar. Mas que a gente, a gente volta a falar disso depois. Mas é pra você ver. Eu, eu vou deixar duas coisas de indicação. Primeiro, assim, é um podcast que chama... Ele, assim, ele acaba sendo não acessível a todo mundo, mas vale muito a pena conhecer se você tiver a oportunidade. Que... É um podcast novo, chama Avatar Braving Elements. É, seria algo como um Avatar ah, descobrindo os elementos, né? O que, que é esse podcast? É um podcast novo, que ele é narrado, né? Ele, ele, é, ele é produzido assim, pela a dubladora da Korra, que é a protagonista da segunda série, e o, o dublador do, do Zuko, que é o Dante Basco, né? E a, a Korra é a, a Janet Varney. Então, eles estão com esse podcast novo, tem alguns episódios e como é que ele funciona? Eles vão é, falando, conversando ali sobre cada um dos episódios da série. E nesse é, meio termo, ali entre um episódio e outro também, eles trazem episódios com entrevistas com os criadores da série, falando sobre o universo, falando sobre. Ah, com dubladores, tipo o dublador do que tava no último episódio. E aí acaba sendo um pouquinho é, não acessível, porque é um podcast que ele tá só em inglês, né? E aí fica um pouco difícil, mas vale muito a pena, sim, escutar e saber mais ali da experiência deles, eles reassistindo a animação e descobrindo coisas e debatendo sobre coisas assim. Eu tô querendo assistir a de novo eu vou aqui, eu, eu vou a qualquer momento eu vou começar essa maratona e a outra coisa que eu queria indicar, que era um tema que eu queria ter trazido uh, em paralelo a esse assunto assim que a gente falou, mas a gente pode voltar no outro ponto também é um podcast dessa semana, do. Um episódio do podcast, né, dessa semana que teve, do assunto. Que foi. É um podcast da Renata Lopretti. Uh, um, teve um episódio dessa semana que ela falou sobre a Simone Biles. E eu queria ter trazido esse assunto, assim, pra gente falar também, sobre a questão da saúde mental, né? Porque a Simone tinha aquela missão, ela que era aquela sentida como aquela heroína ali das Olimpíadas, né? E foi essa mulher que. É, essa mulher negra ali que teve a. a, 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 a assim a coragem né, de falar não, eu não consigo, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Da mesma forma como a gente vê, isso que eu queria relacionar né, com a jornada do Eng, quando a gente vê uma criança também lutando com é, isso, né com a, com a própria saúde mental, nessa ideia de tentar é, assim, de ser esse herói do mundo, de trazer o equilíbrio pro mundo, né? Então, assim, isso é tudo uma outra, uma outra temática, assim, mas eu achei muito importante esse episódio, e eu achei que essa discussão, assim, é muito, muito relevante, sabe? Sobre saúde mental, nas Olimpíadas, é, na, nas obras, assim, de, de fictícias, enfim, eram essas as minhas indicações. Eu... Só tenho a agradecer, assim, você, Evelyn. Foi realmente muito importante para mim. Eu gostei demais de estar aqui com você hoje. E vamos voltar. De a qualquer momento a gente já tá voltando, assim.
1: <risos> a gente volta, sim. Eu que agradeço. O sentimento é muito recíproco. E muito obrigada.
2: Ah, obrigado você. <risos>